0: Estamos estudiando el fruto del Espíritu que Pablo revela en Gálatas 5, 22 al 23, en una serie llamada el fruto del discipulado. Claro, porque los discípulos del Señor Jesús han recibido el Espíritu Santo y deben de tener el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad fe, mansedumbre y templanza. Dentro del contexto del llamado fruto del Espíritu, la fe, en la mayoría de las traducciones, está descrita como fidelidad. Las diversas palabras y sus formas asociadas con la fe y la fidelidad ocurren un poco más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Como tal, transmiten muchos significados asociados, tales como creer, fidelidad, confiabilidad y confianza. Aunque hay diversos énfasis expresados en las varias formas de la palabra, nuestra meta hoy aquí es descubrir la idea básica a todas estas formas para entender la fidelidad como fruto del Espíritu y sus implicaciones para la vida del discípulo. Por tanto, hoy vamos a enfocar la fidelidad. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuán importante es la palabra fiel? Ciertamente aquí en Estados Unidos es muy importante. Déjenme darles un ejemplo. El 20 de enero del año 2009, Barack Obama fue investido como el presidente número 44 de los Estados Unidos. Pero ¿sabían ustedes que cuando juró como presidente no fue legal? No porque él no fuera un ciudadano de los Estados Unidos o alguna otra teoría de conspiración a medias. No era legal porque el presidente del Tribunal Supremo, el señor John Roberts, de la Corte Suprema, cometió un error al mencionar el juramento presidencial incorrecto. La Constitución de los Estados Unidos ordena que la primera parte del juramento del cargo por el presidente debería ser, juro solemnemente que voy a ejecutar con fidelidad la oficina del presidente de los Estados Unidos. En la inauguración del presidente Obama, Obama puso su mano sobre la misma Biblia que Abraham Lincoln había usado para su inauguración. Y luego el jefe Roberts dijo al presidente Obama que dijera, Juro solemnemente que voy a ejecutar la oficina, la oficina del presidente de los Estados Unidos fielmente. Y ustedes pueden estar pensando, bueno, esa no es gran cosa, pero para ellos sí lo era. ¿Por qué? Porque el Departamento de Justicia informó de que a menos de que el juramento sea repetido exactamente como aparece en la Constitución, no es válido. Así que 32 horas más tarde, el 21 de enero del 2009, en una ceremonia privada en la Casa Blanca, el presidente Obama repitió correctamente el juramento oficial. Así que por un día fue un presidente falso. Fiel es una palabra importante. Y hoy quiero que meditemos sobre la importancia de la fidelidad de nosotros como discípulos en dos direcciones vertical y horizontal, hacia Dios y hacia la gente. En primer lugar, la fidelidad es importante porque la fidelidad, hermanos, es una parte esencial del carácter y la naturaleza de nuestro Dios. Y podemos ver la fidelidad de Dios a su pueblo y a su creación a través de las escrituras. Uno de los grandes ejemplos más conocidos es lamentaciones. 3, 22 al 24, que dice a la letra, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. El amor de Dios y su fidelidad son tan importantes que se han escrito cantidad de himnos acerca de esto. Jeremías describe, grande es tu fidelidad. En hebreo la palabra se centra en la idea de fiabilidad total, y en la raíz de la palabra está la idea de certeza, no te va a fallar. Te puedo asegurar ciertísimamente que Dios no. Y nosotros lo cantamos, no me fallará. La confiabilidad de Dios hacia nosotros es totalmente cierta. De hecho, aun cuando nosotros no somos fieles, la fidelidad de Dios para con nosotros permanece. En de Timoteo 2 Timoteo 2.3 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Amén. Y la Biblia hace énfasis en la fidelidad de Dios una y otra vez. Salmo 100, verso 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. O sea, podemos confiar en Él. Dios es fiel, esa es su naturaleza, ese es su carácter, hermanos. Es su esencia, es de lo que Él está hecho. Lo que eso significa es que usted puede confiar en Dios. Esta misma palabra en hebreo también se utiliza para referirse a aquellos cuyas vidas Dios establece. Por ejemplo, en respuesta a los sufrimientos que el pueblo de Dios iba a experimentar, a experimentar él instruyó a su pueblo a permanecer fiel. Sí. En el libro de Habacuc 2.4, el profeta dice, "Mas el justo por su fe vivirá. Y ahí quiere decir, por su fidelidad, por su fidelidad vivirá esa es la respuesta de Dios al sufrimiento no era la respuesta que Abacú quería pero era una respuesta con la que podría vivir porque Dios es fiel somos fieles incluso en medio del sufrimiento porque podemos confiar en Él por lo cual en la otra dirección en la que debemos mirar la fidelidad noten, mirando a Dios vemos su fidelidad dirigida a nosotros pero al mirarnos a nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de que la fidelidad a Dios es requerida a todos los discípulos de Jesús y la pregunta que surge es ¿cómo ser fiel a Dios? y es importante entender quiénes somos como discípulos y reconocer que ahora somos hijos de Dios y como hijos tenemos derechos pero también tenemos deberes delante de Dios, deberes a los cuales debemos ser fieles porque Dios es fiel a los derechos que Él nos da a nosotros, que nos deja tener. Y para dar cumplimiento a estos deberes tenemos que ser firmes en nuestras convicciones y dándonos cuenta de la importancia de Dios en nuestras vidas, de vivir como Él quiere que vivamos, agradándolo siempre en todo. Ahora, vivir por la fe, hermanos, eso es lo que quiere decir vivir con ese tipo de confiabilidad o previsibilidad. Como Moisés que se sostuvo fiel, como viendo al invisible. Sí. Es por eso que un buen sinónimo de fidelidad es la lealtad o la confiabilidad. Cuanto más fieles somos a Jesús, seremos más propensos a producir el fruto de la fidelidad en nuestras vidas. ¿Y cómo se mira eso, hermanos? Dirán ustedes, bueno hermano, ¿qué aspecto tiene? ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Déjenme compartir con ustedes algunas áreas donde seremos fieles a nuestras vidas si el fruto del discipulado es producido en nosotros. Primero, vamos a ser fieles a nuestras familias. Y estoy hablando de nuestra familia biológica, física, esposos y esposas, padres e hijos. ¿Son fieles? Ahora, ¿saben que Cuando las cosas van bien en la familia, la lealtad no es algo muy difícil de llevar. Pero cuando las familias pasan por momentos difíciles, situaciones de problemas, que es cuando tenemos que demostrar nuestra fidelidad unos a otros, noten lo que dice Proverbios 25, 19. Como un diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. No sé si ustedes alguna vez se les haya quebrado una muela al estar mascando un pedazo de hueso por accidente. No puede usted volver a mascar por ese lado mientras tenga la, la muela abierta, quebrada. O cuando tiene un pie falseado, no se puede confiar en ese pie, porque se puede doblar y caer. Así que, hermanos, es lo que está diciendo el proverbio, no puedes confiar en una persona que no es fiel, porque te va a dejar mal si usted ha tenido alguna vez un dolor de muela sabe lo que te hace sentir miserable si usted tiene un pie malo a cada paso que da es una agonía y esa es la descripción de cuánto sufren las familias cuando sus miembros son infieles han oído ustedes que cuando hay una persona drogadicta en la familia no es esa persona nada más la que sufre sufre toda la familia todos pasan por situaciones difíciles cuando una persona se sale de lo que es la norma de vivir en la familia. Cuando tenemos un hijo terco, una hija terca, un muchacho que no hace caso, toda la familia sufre. Segundo, si somos fieles, seremos fieles a nuestros amigos. En Proverbios 17, 17 dice así, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Es muy bueno, hermanos. Ustedes saben, cuando vas por la vida con amigos verdaderamente leales, pero cuando un amigo te falla, que tú creías que era fiel, entonces pasa esto. Después se a desconfiar de todos los demás también. Y eso no está bien. En matemáticas, no tenés esto en matemáticas, un amigo es alguien que multiplica tus alegrías y divide tus dolores porque cuando los compartes ya pesan menos ya tienes ayuda para que los lleve contigo un amigo es alguien que entiende tu silencio si se acuerdan de los amigos de Job cuando llegaron, siete días estuvieron viéndolo en el sufrimiento en que estaba y no dijeron nada nada más lo veían y luego le dicen después de eso le dicen se te puede hablar se te puede hablar, respetaron hermanos su silencio, un verdadero amigo respeta su silencio, de lo que tú no le quieres platicar, no te pregunta, bueno, ¿por qué no me platicas a mí? Si somos amigos, tenme confianza. no, respeta tu silencio, un verdadero amigo sabe que si no se lo cuentas es porque no quieres contárselo y respeta tu decisión, pero también un amigo verdadero es alguien que se queda contigo cuando todo el mundo se ha ido. ¿Sí se acuerda que hay amigos como la sombra? Que nomás cuando está el sol y está el día bonito, la sombra está a tu lado. Pero que no vengan días nublados, días tristes, porque hasta la sombra te abandona. También se va. Hay amigos que son como la sombra. Yo sé y lo confieso que a veces he fallado también en ese departamento. A veces nos olvidamos que para tener amigos, primero debemos mostrarnos amistosos. Los discípulos son fieles a sus amigos. Los discípulos también son fieles administradores de las bendiciones de Dios. Y aquí quiero que me pongan atención, hermanos. Algunas traducciones de la Biblia usan la palabra mayordomo, para describir la relación del discípulo con las bendiciones de Dios. Pero en realidad no tenemos un marco de referencia para dar a esa palabra en nuestra cultura. En los viejos tiempos, cuando la Biblia fue traducida, un mayordomo era un hombre que administraba el patrimonio de un acaudalado terrateniente. de que vivía en la casa de su amo y utilizaba las tierras pertenecientes a ese patrón. Su trabajo consistía en administrar los bienes y todos los discípulos, los cristianos somos mayordomos ¿saben por qué? porque no somos dueños de nada solo administramos lo que es de nuestro Señor Jesucristo nuestro dueño en casa, en esa casa donde usted vive no es suya, Dios es el dueño y usted la está administrando para él. Ese coche, esos ahorros y el efectivo que usted tenga no son suyos. Dios es el dueño de todo eso. Y cuando Dios lo necesita, usted tiene que estar dispuesto a usarlos para Dios. Porque no son suyos. Solo somos mayordomos, solo estamos administrando. Y la pregunta que surge entonces es: qué clase de administrador eres? ¿Te estás quedando con lo que no es tuyo? ¿Estás robando? ¿Y ¿Robará el hombre a Dios? Claro que sí. Cuando nos quedamos con lo que es de Dios. Y a veces para los predicadores, para nosotros es muy peligroso. Cuando nos podemos hablar de nosotros. Nosotros. Fui para allá, vine para acá, traje esto, llevé lo otro y empiezo a hablar de mí. ¿Y saben qué estoy haciendo? Estoy robando a Dios del tiempo que ustedes dedicaron para oír de Él, no de mí. Ustedes vinieron aquí a escuchar de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero no del predicador, sí. no de mi persona. Así que los predicadores tenemos, debemos tener mucho cuidado de no robar a Dios del tiempo que ustedes multipliquen. 60 o 70 personas, una hora, ¿qué tanto le robé a Dios si me puse a hablar de mí? Hay que tener cuidado, hermanos, de no hablar tanto de nosotros. ¿Qué tipo de administrador eres? En 1 Timoteo 6, 17 al 19 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean activos, <coughs> ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, con eso que Dios ha puesto en tus manos. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Sabes qué es lo que va a contar ante Dios? No lo que guardaste, sino lo que diste, es lo que cuenta delante de Dios. Permítanme contarles al menos de dos oportunidades que ustedes tienen aquí en este grupo para compartir y hacer el bien. Mi hermano Juan Martínez tiene un proyecto de una construcción o hay construcción de una casa de reunión allá en Acuña, Nuevo León. Si quieren ayudar en eso, si con los bienes que Dios ha puesto a su, a su disposición, ¿Quieren ayudar a Dios? Ahí está una oportunidad. Hay otra. Si acaso quieren ayudar a un hermano predicador en México, hablen con su servidor. Amén. Así que son dos, al menos. Ustedes pueden buscar otras. Hay muchas oportunidades de repartir aquello que Dios te ha dado para que le administres, no para que lo guardes para tesoros para ti aquí en la tierra. Haz tesoros en el cielo con eso que Dios ha puesto a tu alcance. Los discípulos somos administradores de las cosas de Dios, y Dios nos ha confiado eso y tenemos que compartirlo con los demás. Y esto nos lleva al último ámbito de la fidelidad. Los discípulos son fieles miembros de la iglesia. Romanos 12.5 Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Note, que yo pertenezco a ustedes y ustedes me pertenecen a mí. Yo les necesito, ustedes me necesitan, todos nos necesitamos mutuamente, por lo cual Dios provee una estructura para que haya organización que se llama la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo. Aquí trabajamos todos juntos, unos con otros unos para otros y todos para Dios, así que hermanos, en la iglesia típica, aquí en Texas más o menos, y aquí están hermanos este, Martínez y Sánchez y, y el hermano Carrillo, no noten esto, el hermano también del fierro, siempre hay muchos más miembros de nombre que los que realmente asisten, por ejemplo, si aquí tenemos 60 miembros, pero una tercera parte de los miembros ni siquiera se aparecen en un determinado domingo. Vienen uno y faltan dos. Como la burrita que ¿verdad? unos pasos para adelante y otros pasos para atrás. Y nunca, nunca avanzan. Eso no es fidelidad, hermanos. Eso es indecisión. Lo interesante, noten que en iglesias como en Asia, África, América Central, América del Sur, no es así. Si una iglesia tiene 100 miembros, usted va a encontrar una asistencia de como de 120. Si una iglesia tiene 1.000, habrá unos 1.200 y así por el estilo. Los cristianos de por acá, y yo sé que soy uno de ellos, parecemos mostrar muy poca fidelidad y atracción hacia nuestras propias congregaciones no nos interesa si crece o no crece, si hay gente o no hay gente, no invitamos otros para que haya más que miembros, que haya invitados que reciban también el mensaje de Dios. Y hermanos, déjenme decirles, no estoy, no estoy criticando a ustedes, ustedes están aquí, estoy hablando de los que no están, de los que por cualquier cosita dejan a Dios, que no se ofrezca ninguna otra cosa, por ejemplo cortar el sacate, lavar el carro o ir a la tienda y ya, que no cumpla ellos el nieto, que no cumpla a ellos. Oye, ya dejas a Dios. Eso es a lo que me refiero, hermano. La fidelidad es muy importante para Dios. Y debemos ser fieles a Dios primero. No estoy criticándolos a ustedes, están aquí, me da gusto. Me refiero a aquellos que vienen de vez en cuando. Solo estoy escribiendo un problema espiritual que existe por esta parte del planeta. Imagínense ustedes, enlistarse en un ejército. Y luego ir, nada más cuando se te dé la gana. Y hay guerra y tú te quedas en tu casa. Que vayan nosotros. Ah, pero cuando hay desfiles, sí, ¿verdad? Ahora, a más charca, nos mire toda la gente en el desfile. O sea, ¿somos soldaditos de desfile o somos soldaditos de batalla? Yo creo que deberíamos estar hombro a hombro en las trincheras, peleando contra el enemigo. Así que hermanos, es triste cuando es tiempo de guerra y el soldado de Cristo no está en sus filas. Muchos de los soldados del Señor están desaparecidos, ausentes y sin amor. Escuchen, Dios no nos ha llamado a ser espectadores en la batalla. Estamos llamados a librar la batalla. Dios quiere que seamos soldados fieles, el llamado al discipulado hermanos es avanzar desde las bancas o desde las sillas como ustedes quieran verlo hasta el frente, aquí estoy Señor envíame a mí, no debemos de por la conveniencia sino por el compromiso, y la pregunta otra vez, ¿seremos hermanos fieles? La fidelidad es vista como un compromiso inquebrantable a Dios. Es compromiso a Dios. Es una devoción decidida. Desde que yo decidí seguir a Cristo, desde ahí para adelante debo ser fiel. Hasta la muerte, lo mencionaba el hermano hace rato. En obediencia, el servicio y en dar.
1: La fidelidad a Dios es
0: expresada en dar para el beneficio de otros, en oración, en una paciente resistencia, en el, en el cumplimiento de las promesas. Quiero cerrar, hermanos, con una reflexión que se titula ¿Ha sido útil? Y va en parte así. Muchas veces lo más fácil es rendirse, lo más fácil es decir ya no más. Y en más de alguna vez en nuestra vida estaremos a punto de rendirnos por completo. A mí me ha pasado. En más de alguna vez he tenido el deseo de querer dejar de hacer lo que Dios me ha enviado a hacer. Pero hay algo que me detiene, y estoy seguro que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando a mi mente vienen pensamientos que me quieren impulsar a rendirme, a dejar de hacer lo que Dios me ha enviado a hacer, cuando en mi corazón siento un desánimo fuerte, y quiero pensar que lo mejor sería hacerme a un lado. Es ahí donde siempre algo me recuerda que Dios siempre ha sido fiel. Es que a pesar de que en nosotros permanezca un deseo constante de querer rendirnos, Dios siempre nos recordará su fidelidad en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que éramos antes y lo que somos ahora, lo que somos ahora gracias a Él. Todo ello me lleva a redirigir mi pensamiento y a darme cuenta de que sin él nada soy. Si cada uno de nosotros pensáramos en su fidelidad, en lo fiel que ha sido en todo tiempo y cómo lo seguirá siendo, creo que al menos que lo menos que podríamos hacer es seguir luchando, seguir intentándolo y no darnos por vencidos. ¿Por qué entonces querer dejar aquello que Dios te dio? ¿Acaso su fidelidad no te ha mostrado que siempre ha estado contigo? Hay cientos de razones por las que tienes que seguir de pie. Hay tantos motivos por los cuales no debes rendirte. Hay tantos ejemplos de su fidelidad hacia tu vida. Entonces, ¿qué te hace querer detenerte? Hoy es un día hermoso. Dios quiere que, por un momento, dejes de ver todo lo gris y enfoques tu mirada hacia su fidelidad. Hace hoy su incomparable fidelidad. Autor, Enrique Monterrosa. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, si fuéremos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. segunda de Timoteo 2.13. Yo creo, hermanos, yo creo, que de alguna manera, muchos de nosotros, si no todos, le hemos sido infieles. Y es algo de lo que debemos de arrepentirnos. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Quieres pedirle perdón a Dios? Yo sí. Podemos orar contigo y por ti. Y también si nunca te has rendido a Cristo para empezar esa vida de fidelidad a Él. Y si hoy quieres venir a los pies de ese Dios fiel que dio a su Hijo unigénito para el perdón de todos tus pecados. La invitación es tuya mientras cantamos. Amén. Y de mi parte, muchas gracias por su atención. Amen.